0: Crosscourt ist zurück mit einer neuen Folge zu den US Open und diesmal habe ich sogar einen Co-Host an der Seite, mit dem ich gemeinsam die bisherigen Geschehnisse in New York bespreche. Es ist Dennis Heinemann, der praktischerweise auch schon podcast erfahrung mitbringt. Aber stell dich doch am besten selbst ein bisschen vor.
1: Stefan, grüß dich. Allerbeste schöne sonnige Grüße aus dem Norden, aus Bremen. Ich bin Dennis, ich bin 32 Jahre alt und ich freue mich, dass ich jetzt hier beim Crosscourt mitmachen darf. hast gerade schon gesagt, so ein bisschen Podcast-Erfahrung, ja, auch gerne schon mal so ein bisschen im sportlichen Bereich. Tennis ist auch schon dabei gewesen, habe jetzt vor kurzem mit Misha Zverev mal gesprochen oder auch mit einem Matthias Stach oder Elmar Paulke, der ist ja hier bei Sport1 auch. Total bekannt. Und ja, US Open gehen los. Ich habe richtig Bock, mir das alles anzugucken und äh, freue mich, dass wir jetzt mal eine halbe Stunde drüber quatschen können, was bislang so passiert ist.
0: Das ist doch perfekt. Dann lass uns direkt reit starten. Äh, und zwar ganz frisch auch mit den Eindrücken von Alexander Zverev, der eben gespielt hat und wir das jetzt wirklich unmittelbar danach aufzeichnen, um da möglichst aktuell zu bleiben. Ähm, lass uns doch mal einfach ganz allgemein anfangen. Wie hat dir sein Auftritt gegen Sam Query eben gefallen?
1: Ja, so möchte man eigentlich in so einem Grand-Slam-Turnier eigentlich starten, oder? Denke ich mal. Das war ein richtig guter Auftritt aus meiner Perspektive von, von Sascha Sverev. Ist halt schön, wenn man da dann ankommt und sich so sehr erstmal auf seinen Aufschlag verlassen kann. Also er hat ja wirklich richtig gut serviert. Sehr hohe ähm, Quote beim ersten Aufschlag. Äh, einige Asse auch dabei gewesen, aber auch sonst. Es lief ja... Es lief insgesamt gut und es ist ja auch nicht so leicht, ne? dann kommst du gegen Sam Query, der kann selbst unglaublich gut servieren, so erste Runde, hast natürlich auch ein bisschen Druck, bist der Favorit, aber das dann so zu lösen in drei Sätzen, also aus meiner Sicht war das ein richtig, richtig guter Start, das hätte auch schwieriger laufen können, was sagst du?
0: Ich, ich sehe es ähnlich wie du, souveräner Auftritt, ähm, wenn man es kurz mal nicht aus der deutschen Brille betrachtet, muss man schon auch sagen, ähm, besonders schön war es jetzt nicht anzuschauen, ähm, das lag aber vor allem natürlich an Query, das war die einzige Chance für den, eben äh, die Ballwechsel kurz zu halten und auf alles drauf zu hauen, was gelb und rund aussieht. Ähm, Zverev kam dann auch nicht so richtig in den Rhythmus, weil er bekam ja keinen von Query, deswegen war der erste Satz ein bisschen zäh, aber... War, ich fand schon so ein bisschen wie so ein Champion. Also ich habe das bestimmt schon hundertmal von Federer, Nadal und Djokovic gesehen. Die haben auch so ein bisschen Mühe, so bei starken Aufschlägern reinzukommen. Und wenn es dann 4-4, 5-4 ist, wenn der Druck da ist, dann legen sie den Zahn zu, dann, dann, dann schlagen sie zu. Klar hat bei dem gerade im ersten Satz auch Query mitgeholfen mit einem schlechten Aufschlagsspiel. Aber der hat halt auch den Druck gespürt, weil der merkte schon, hey, den Zverev, den kann ich heute nicht breaken. Also das war, wie du das so völlig richtig gesagt der Aufschlag war, war super. Und klar, da hat er dann natürlich Druck auf seinen Schultern, dass er immer halten muss und im besten Fall in den Tiebreak kommt. Und ja, im dritten Satz ging es dann schneller und der, der, dann hat er auch dann wirklich befreit aufgespielt in der zweiten Hälfte, auch besser retourniert. Daher mein Fazit so ein bisschen, Ausschlag sehr gut, wie du gesagt hast. Und der wird auch der Schlüssel sein, um über die nächsten Runden zu kommen. Und klar, Return muss noch besser werden, aber das weiß er. Und war auf alle Fälle sein zwölfter Sieg in Serie, was sehr beeindruckend ist. Und darauf wurde auch beim Encore-Interview angesprochen, ähm, worauf er dann meinte, ja, ich hoffe, in zwei Wochen ist es, sind es 18 Siege, also Kopf
1: rechnen kann er. <lacht> nee, aber im Ernst, was, was traust du ihm denn bei den US Open zu? Ja, was traue ich ihm zu? Also es ist ja schon so, dass man sagen muss, Olympiasieger Alexander Zverev, das ist natürlich irgendwie was, was man sich erstmal auf der Zunge... Ähm, Zergehen lassen muss. Dann hat er danach auch noch so super gespielt in Cincinnati. Also, man muss ihn ja total auf dem Zettel haben. Trotzdem, und das hat ja auch in der vorherigen Folge Alexander Waske gesagt, Jokovic bleibt der Top-Favorit, ist ja auch völlig klar. Aber, also, einen Alexander Zverev in dieser Form und dann natürlich auch ähm, unter dem Vorbehalt, dass da einige Spieler ja auch nicht dabei sind, dem muss man richtig viel zutrauen und dem traue ich auch richtig viel zu. Man hat ja lange Zeit gesagt: Ja, ist das denn jetzt, kann er seinen großen Titel irgendwie packen? Jetzt hat er den großen Titel. Es ist zwar kein Grand Slam, es ist Olympia, aber das ist ja vielleicht sogar noch mehr. Und ich bin gespannt, ob das mal vielleicht auch so richtig beflügeln kann. Also, ich träume da eine ganze Menge zu.
0: Ja, also, ich sehe es ähnlich, ähm, Form ist gut, viel Selbstbewusstsein, was natürlich jedem Tennisprofi gut tut. Wenn wir, ich gucke mir jetzt auch schon mal, oh, hab mir den Jaw schon ein bisschen angeguckt und ich finde, den hätte, da hätte es für ihn schlimmer kommen können. Also, wenn man, wenn ich das mal ganz kurz durchspiele, erster gesetzter Spieler, auf den er treffen kann, wäre Alexander Bublik in Runde 3. Ich liebe es, Bublik-Partien zu sehen, weil der ist wirklich noch verrückter als Morphis und Kyrios und, ich weiß nicht, in Eastbourne hat er mal siebenmal von unten aufgeschlagen, einfach aus dem einfachen Grund, er wollte es so lange probieren, bis er einen Punkt holt, das ist, also stark. ist völlig verrückt, aber ähm, und Zverev hat gegen den übrigens auch im März dieses Jahr schon verloren, aber damals war er halt auch verunsichert, deswegen, wenn Zverev da Selbstbewusstsein hat, falls Publik überhaupt Runde 3 erreicht, glaube ich, sollte das doch machbar sein. Klar, sind im Achtelfinale wäre ein Härtetest, wenn es dazu kommt, aber auch da sehe ich Zverev vorn und auch im Viertelfinale, ich meine, da könnte Katschanov, den er im Olympiafinale äh, bekannterweise geschlagen hat, Karenio Busta, Shapovalov oder eben sogar Aufschlagriese Opeka, alles gute Spieler, aber eigentlich, da ist Zverev ohne Frage der beste Spieler. Deswegen, ich schiele, ich weiß, es ist weit vorausgeblickt, schon so ein bisschen aufs Halbfinale, da käme dann, wenn alles normal läuft, Djokovic und ähm, weiter gucke ich auch nicht, weil Djokovic, wenn du den besiegst, ist eh alles drin, aber ja, es, ich, ich finde es auch, was vielleicht für einige überraschend ist, äh, gar nicht so schlecht, dass Djokovic bereits im, Djoko, äh, dass bereits im Halbfinale auf Djokovic treffen könnte, nicht im Finale, weil klar, man weiß nicht, wie, der, wie dieser Druck jetzt auf den historischen Slam Djokovic zusetzt, aber wenn man so an Zverevs letztes slam finale denkt in New York letztes Jahr, klar hat er jetzt ein bisschen gelernt daraus, aber ich würde Zverev ungern gegen Djokovic im Finale sehen. Also selbst wenn er da zwei Sätze führt, Djokovic weiß, was er da machen muss. Deswegen, ich finde es besser, dass es im Halbfinale zu dem Duell gegebenenfalls kommt. Aber wenn wir so bei Djokovic sind, dann gerne auch, lass uns da gerne auch dabei bleiben. Also wie gesagt, für mich ist er auch der Top-Favorit, aber nicht ganz so deutlich wie in Wimbledon. Also da würde ich mal abwarten, wie, wie, wie er wirklich so auch reinkommt und wie der Druck, was der Druck mit ihm macht.
1: Wie, wie siehst du seine Jagd nach dem historischen Grenzler? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch schon vor den Olympischen Spielen gedacht habe, als ich gehört habe, dass er dabei ist, dass er sich das auf jeden Fall holen wird, weil er ist ja so dieser Typ, der dann den Rekord auch unbedingt möchte und da habe ich gedacht, okay, er fliegt jetzt nach Tokio, er wird das packen, dann hat das nicht gepackt. Ähm, das ist ja auch so eine Parallele jetzt, dieses Halbfinale, du hast das gerade angesprochen, dass es jetzt wieder das Halbfinale ist bei den US Open, wenn es denn so weit kommt. Wir sind da natürlich jetzt auch so ein bisschen verwöhnt und sagen immer schon, ja, Zverev, der wird sich da wahrscheinlich wiederfinden, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber gerade weil das jetzt dann bei den Olympischen Spielen nicht geklappt hat, bin ich mir eigentlich fast noch sicherer, dass er das jetzt bei den US Open unbedingt packen will und wahrscheinlich auch packen wird. Ich sage nochmal ganz klar, Serif kann das hinkriegen, aber diese Chance jetzt, diesen Grand Slam zu holen für Novak Djokovic, nachdem das jetzt in Tokio dann eben dann doch nicht so geklappt hat, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er sich die nehmen lässt. Er wird da von Anfang an so richtig präsent sein, zumindest glaube ich das. Und ähm ja, wenn es dann wirklich zu diesem Halbfinale kommt, äh, ja, dann ist es entweder die riesengroße Möglichkeit für Sverev, da die Tür zum Finale aufzumachen. Ähm, oder Djokovic packt es dann vielleicht doch. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ähm, wie gesagt, das Halb ist jetzt schon weit gedacht. Wir können dann wahrscheinlich nächste Woche nochmal drüber sprechen, wenn das Halbfinale tatsächlich so kommt. Aber zu Djokovic ähm, bei den US Open war er echt nicht. Äh ganz so dominant wie bei den anderen Grenzslams in den letzten Jahren. Deswegen ähm, mal sehen, ob das Publikum da auf seine Seite springt und ihm wirklich ja, hilft oder doch viele Federer- Nadal-Fans dabei sind, weil die Amis sind schon ein bisschen die Stufe über den Australiern und selbst die haben es ja schon geschafft, äh, da ihm unter die Haut zu fahren. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, wie der Druck da wirklich auf ihn lastet auf Djokovic und ähm, weshalb er da, ich glaube, dass der eh schon bis zur Grenze angespannt ist, ähm, deswegen, das kommt darauf an, wie sehr er getestet wird, also ich sehe, wenn es dazu kommt, schon eine Chance für, Czoko, äh, für Zverev gegen Djokovic, aber mal abwarten, wenn Djokovic die Gegner im Griff hat, dann glaube ich, entspannt er auch und dann läuft das schon, aber wenn er mal einen Satz verliert und so, man kennt ihn, also ich glaube, er ist nicht unglücklich, dass kein äh, Linienrichter dabei ist diesmal. Ähm, und was zu, meinst du, worauf, so, worauf sprichst du da an, ich weiß gar nicht, ja, was du meinst. ich weiß, ja, ja, nee. nein. Ich glaube, ich glaube, er hat auch daraus gelernt. Aber er weiß selbst und sagt ja auch selbst, dass er diese Emotionen, er kann sie nicht immer kontrollieren. Deswegen so ein, so ein Outburst, so ein Ausbruch kann immer wieder passieren, das weiß er auch. Deswegen ist es durchaus nicht, nicht, nicht schlecht für ihn, wenn da nichts in der Nähe ist. Dann, ähm, <lacht> zu den anderen Favoriten, wenn wir darauf blicken, ähm, Medvedev war ja sehr souverän in Runde 1, also der hat sich offenbar von dem Ka äh, Kamerazusammenstoß und Cincinnati erholt, ähm, weil bis dahin sah für mich, also vor den US Open so aus, als wäre er der, wo wirklich Djokovic am gefährlichsten wird, also mit Vedev auf Hartplatz kann auch richtig, richtig gut spielen. Absolut. Ich mein Rublev, ja, Rublev ist auch noch so ein Kandidat, ähm, der hat jetzt den Aufschlag riesen, Karlovic, der mit 42 Jahren noch im Feld war, was auch eine coole Story ist, besiegt, ähm, wobei ich Rublev zwar für gut halte, aber ähm, für mich ist er eher so ein David Ferrer, möchte ich sagen, was gar nicht negativ klingen soll, aber eher so Viertelfinale, Halbfinale und ja, wenn der Draw mal aufgeht, dann ist vielleicht irgendwann auch ein Finale drin, aber ich sehe ihn momentan nicht als Grand slam sieger Dann eher schon Stefanos Tsitsipas und damit kommen wir auch zum Match des Tages äh, am Montag, äh, Murray gegen Tsitsipas äh, genau, was Tsitsipas äh, nach fünf Sätzen gewonnen hat. Für Mary war es sicher ein Mutwacher, finde ich, auch wenn die Niederlage natürlich bitter ist, aber er hat gesehen, dass er da auf dem höchsten Niveau mithalten kann, wobei ich auch glaube, dass er das Match in den nächsten Partien Folgen gehabt hätte. Ärgerlich war eben der zweite Satz, als er wirklich Satzbälle hatte und dann aber in seinen Schuhen geschwommen ist, so viel Schweiß war da drin und wirklich wegrutschte und er kein anderes Paar dabei hatte. Also das war schon so, es trafen nicht alle Prognosen von mir, von mir in Schwarze gestern, da komme ich später noch zu einer, aber vor dem Tiebreak des zweiten Satzes habe ich schon gesagt, ja okay, also Murray musste ihn gewinnen, sonst verliert er das Match. Und ja, war dann auch leider so. Und klar, dann war noch diese Riesenkontroverse im fünften Satz, aber bevor wir dazu kommen, erstmal von dir, wie, wie, wie was hast du gedacht, dass du die Auslösung gesehen hast und wie, wie bewertest du das Match?
1: Also äh, Stefan, mal ehrlich, dieses Match, vier Stunden, 50 Minuten fast. Von einem Andy Murray mit einem künstlichen Hüftgelenk, ich muss da immer noch an seine äh, an diese Dokumentation denken, ja. die es von ihm da gibt, ähm, wie wie er immer wieder zeigt, wie er sich da zurückfighten will ne? und äh, erst im Krankenhaus liegt er da und jetzt sieht man ihn dann gegen Tsitsipas, der ja so viel Jahre jünger ist dann und dann feitet er sich da so und ist voll drin im Match und ja, die Chancen im zweiten Satz hast du gerade schon angesprochen. Aber allein das so zu sehen, ich glaube, das hat ganz vielen Tennis-Fans eine ganze Menge dann auch gegeben, wenn er dann richtig dann auch wieder die Faust zeigt und seinen Mund so aufreißt und so diese Emotionen dann da ähm, im äh, Arthur Ashe, das ist schon, also das allein war schon richtig cool. Und dann äh, auch so Aussagen, die er gemacht hat. Ich habe noch ein, zwei Sachen äh, so rausgesucht nochmal, die mir da aufgefallen sind. Äh, I'm not fucking done, let's go. Hat er einmal ganz laut gerufen, so, ich bin noch nicht fertig. So, jetzt komm, geh noch mal rein da und so. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, und dann, aber ich glaube, da willst du gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Äh, wieder das Ding mit Zizipass und den äh, Toilettenpausen. Ne? Also ähm, ist ja auch nicht das erste Mal. Da kannst du gerne mal den Anfang machen.
0: ja. Ja, gerne. Für alle, die es nicht gesehen haben, auch. Also Tizipas nahm nach dem vierten Satz, den er gewonnen hat, wo er fast 50 5-0 noch verspielt hat, seine Toilettenpause. Es war seine zweite ähm, und die dauerte wieder mal knapp acht Minuten. Murray war stinksauer, ähm, er war dran mit dem Aufschlag äh, und wurde halt kalt dazwischen, ähm, er beschwerte sich beim Schiedsrichter, ob er das für richtig hält, beim Supervisor und allen möglichen und ähm, kassierte dann auch das Break direkt ähm, deswegen sagte dann, und sagte dann Richtung seiner Box auch, dass Tsitsipas cheaten würde, also es war schon heftig und auf der Pressekonferenz ging es dann weiter so, ähm, Murray meinte, ja, klar ist er vorbereitet. Er weiß, dass es von Tsitsipas immer kommt. Und er hätte da auch im Team drüber gesprochen. Aber kannst dich halt vorbereiten, wie du willst. Es, es kühlt dich halt ab. Du wirst körperlich ein bisschen müde. Und gerade wenn du mit dem eigenen Ausschlag dann dran bist, beeinträchtigt es halt. Also das ist halt in seinem Alter sicher auch noch was anderes, wie wenn du 23 bist. Ähm, und Murray sagte sogar, dass es, also, er zwar einen brillanten Spieler hält, aber seinen Respekt für ihn verloren hat. Und dazu kam es heute frisch noch, also am Dienstag nehmen wir auf, deswegen kam noch frisch der Tweet ähm, von Murray. <lacht> Fakt des Tages, Tizi Pass benötigt zweimal so viel Zeit, zur Toilette zu gehen, wie Jeff Bezos benötigt, um ins All zu fliegen. Interessant. Ja, genau. Er hat da den äh, Muss ich <lacht> ja. ein bisschen
1: lachen gerade, weil wir haben uns da jetzt nicht abgesprochen und ich hatte mir diesen Tweet ja. auch rausgesucht, den hätte ich jetzt ganz ja. noch gebracht. Also das ist natürlich irgendwie, ja humorvoll und ich glaube die Tenniswelt feiert ihn jetzt auch so ein bisschen dafür ja. aber der war schon ganz schön angefressen ne
0: ja also er hat ja den Nachnamen von Titi pass dabei auch noch falsch geschrieben aber gut oh, ähm, das ist mir gar nicht aufgefallen nee, äh, ja. nee doch äh, aber ist nicht so. dieser Fakt ist ist, ist ist natürlich leicht übertrieben gewesen was er sagt aber ähm, es kam nach dem Murray Match äh, gegen passt auch noch zum Match zwischen äh, Tiafoe und Eubanks und da hat Darren Cahill, der eben der Coach von Simona Halep, aber auch espn analyst ist mal mitgestoppt, wie lange Tiafoe für eine Toilettenpause braucht und da waren es 98 Sekunden. Klar, Court 17, ja. wobei, sie haben ja gestern beim Murray-Match gesagt, dass Arfa auch die Toilette relativ schnell um die Ecke ist ähm, und ich erwarte auch nicht, dass es immer so schnell geht, aber wenn man trotzdem überlegt mal, also immer bei Tsitsipas dauert es immer 7 bis 10 Minuten, also Rose, Schuhe, Shirt wechseln, also ganz ehrlich, da kannst du ja fast noch duschen in der Zeit. Ja. Und ähm, es ist, was jetzt aber auch ganz, habe ich eben gelesen, noch aus dem Tsitsipas-Team ist wohl zu hören, dass er die Bedeutung von Toilettenpausen von Djokovic im French Open Finale gelernt hat, weil da hat er es <lacht> ja gegen ihn gemacht und da kam er danach wie verwandelt zurück und überrollte ihn. Ähm, deswegen nur, wenn ich es ist, also es ist wirklich, das ist noch nicht vorbei, das geht da sicher noch weiter. Ähm, aber wenn ich höre, halt, dass Watz Wilaner dann im, beim internationalen Eurosport dann erzählt hat, er denkt nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Ähm, naja, also wissen wir natürlich nicht, aber Murray beginnt halt mit dem Ausschlag und kassiert das einzige Break des fünften Satzes. Also <lacht> können wir jetzt, also wir wissen es nicht, aber es kann schon einen Unterschied gemacht haben. Und bei Zverev gab es in Cincinnati ja schon die Aufregung. Ähm, wo Zverev ihm noch unterstellte, dass er mit dem Handy mit dem äh, mit seinem Dad textet, also Tsitsipas, äh, weil der Dad ist ja auch der Coach von ihm.
1: Genau.
0: Ähm, und man sah dann auch den Dad fröhlich auf dem Handy mittippen. Also, es sind natürlich alles nur Vermutungen, Tsitsipas streitet das ab, aber das wäre dann wirklich Cheating. Ich meine, ich habe ja da auch mit Alexander Waske letzte Woche diskutiert, wenn, dann müsste man halt wirklich Coaching dann erlauben, wozu Tippas ja eh der größte Befürworter davon ist. Aber wie siehst du das denn? Ist das für dich eine nötige Regeländerung und, und
1: verstehst du den Frust und Ärger von Murray? Also den Frust ähm, verstehe ich auf jeden Fall, wenn das da einfach so lange dauert, dann äh, ja, du sitzt natürlich da und denkst vielleicht schon in Minute eins oder zwei, jetzt kommt er zurück, dann kommt er nicht, dann kommt er in Minute vier, fünf, auch immer noch nicht. Das ist natürlich so, du weißt nicht so ganz genau, mache ich jetzt noch mal ein paar Schritte oder nicht, werfe ich mir die Jacke über, ziehe ich mir vielleicht sogar eine Hose über und eigentlich könnte er jeden Moment wieder reinkommen, dann muss ich mich wieder ausziehen. Also das ist natürlich, du bist da so ein bisschen im Niemandsland. Ne? Und von daher kann ich den Ärger von Murray auf jeden Fall total verstehen. Und äh, ich muss sagen, ich wäre eigentlich auch dafür, also wenn das jetzt auch irgendwas mit Coaching und so, man weiß es ja auch nicht und Nachrichten an den Papa und so. Ich bin auch dafür, dass man das eigentlich ähm, erlauben sollte, also das Coaching. Ich bin kein Gegner davon, weil ich, ich denke eigentlich, das gibt es in anderen Sportarten auch, ähm, auch jeder Fan kann da Sachen reinrufen. Warum soll nicht vielleicht auch jemand ähm, aus der eigenen Box was, was reinrufen? Ich persönlich finde es nicht schlimm.
0: Ja, also ich habe es ja letzte Woche auch schon mit was gesagt. Ich finde, das, wie die WDA das macht, auch sehr interessant. Aber es muss halt erlaubt sein, ja, ja, genau. solange es nicht erlaubt. Deswegen geht es halt nicht. Aber, es, es, nee, aber dann lass uns doch gern zu was Erfreulichem kommen, nämlich die, die, die deutsche Bilanz am Montag. Also ähm, von zehn Startern, acht bei Herren, ähm, zwei bei Damen leider nur, waren ja fünf im Einsatz am Montag. Und ähm, äh, Gujovci, Kohlschreiber, Köpfer, Kerber und äh, Petkovic. Und alle fünf haben gewonnen. Also so einen guten Start hatten wir auch selten. Ähm, lass uns kurz bei den Herren bleiben, wir sprechen dann ausführlich über die Damen noch. Ähm, wer war für dich denn da die größte Überraschung?
1: Peter Gojowczyk. Also das ja. war natürlich gegen Ugo äh, Umbert Da das war wirklich richtig schön. Vor allen Dingen auch äh, das Interview, was er danach dann gegeben hat. Also er hat ja in fünf Sätzen gewonnen und äh, war ja schon auf dem Papier Außenseiter, das muss man ja sagen. Hat danach ein ganz tolles On-Court-Interview gegeben, wo er seinen Emotionen und seinen Gedanken auch freien Lauf gelassen hat und auch sowas gesagt hat, wie das war einfach geil und jetzt steht er hier äh, in der zweiten Runde. Äh, übrigens, auch das ist ja ganz interessant. Die haben ja auch die Preisgeldstruktur nochmal so ein bisschen verändert. Ne? Ich glaube, der Sieger kriegt ein bisschen weniger. Insgesamt gibt es aber mehr und das wird dann auch mehr auf die ersten und zweiten Runden und so umgelegt. Auch das ist ja irgendwie zum Beispiel für einen Peter Gojowczyk echt. Äh, Gut, denke ich mal, also für diese Leute, die sonst da nicht so viel von profitieren. Ja, und dann gab es noch eine ganz interessante Story da im ersten Satz, den er ja deutlich verloren hat. Da war er, glaube ich, mit dem Kopf auch vielleicht immer ein bisschen bei der Schiedsrichterin, das habe ich gesehen. Die hat nämlich einfach es nicht hinbekommen, seinen Namen richtig auszusprechen. Ja. Die hat immer sowas gesagt wie Peter, nee, der Vorname wird ja gar nicht genannt, aber Gojowski oder so. Hat, er, ja. hat sie glaube ich immer gesagt und er hat dann irgendwann zu ihr gesagt, das ist, ich, ich heiße anders, das ist nicht mein Name und äh, als das dann irgendwann geklärt war, das haben sie nämlich irgendwann dann ja. einmal noch so für sich ein bisschen ja. klargestellt, dann lief es auch plötzlich äh, deutlich besser und dann war es die ganze Zeit ein Auf und Ab und am Ende hat er das, äh, muss er noch einen fünften Satz und äh, hat das dann aber sich reingebogen, das war schön mit anzusehen.
0: Das Lustigste ist ja daran auch, es gibt ein Video, wenn du auf YouTube suchst, da wird da über so sogar Witze gemacht, weil es gibt zwei Minuten wieder, wo die, ich weiß gar nicht welches was Delray Beach, irgendein Turnier wo danach gefragt wird, ähm, Zuschauer werden von der Moderatorin gefragt, wie man denn den Namen Peter Gojowczyk, wie sie ihn aussprechen würde. Und alle sprechen ihn halt fröhlich falsch auf. Und am Ende ist halt auch noch er zu sehen, wie es wie es erklärt, wie es richtig ausgesprochen wird. Also es gibt sogar extra ein Video zu seinem Namen. Aber das nee, ist ja auch war nicht so leicht, leicht. Ne? müssen wir ja. auch mal ehrlich sagen. Da ja, ja, ist da irgendwie ja. ein
1: anderer Name und wir wissen auch gar nicht so richtig, was wir dann da sagen ja. sollen. Ne? Also hier, du, hier weiß man es als Deutscher Fall. natürlich, aber ja.
0: Klar, als Schiedsrichterin kannst du es normal vorher schon erfragen und du kriegst ja. dann normal, soweit ich weiß, auch so ein Dings, äh, so eine Seite wie, wie mit der Aussprache und alles, aber klar. Ähm, nee, für mich war es auf jeden Fall auch über die, Ra die Überraschung. Ich habe ja vorhin von richtigen und falschen Prognosen gesprochen. Das hätte ich echt nicht erwartet. Also ich hatte im Bär, glaube ich, äh, in dem Rohr in Runde drei oder vier, weil der, ist, der Draw ist recht offen. Deswegen, das ist auch eine gute Chance für Gijovci, wenn er sich von den Krämpfen und alles erholt. Also da bin ich echt gespannt. Ähm Köpfe hat mich auch sehr gefreut, aber ehrlich gesagt, das habe ich erwartet. Also ich hoffe, er sieht es als Kompliment. Ähm, deswegen jetzt das Rematch mit Medvedev äh, von den US Open 2019. Da bin ich auch sehr gespannt. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall was, was man sich angucken sollte. Meine Überraschung des Tages aus deutscher Sicht ist aber Philipp Kohlschreiber. Ja. Ähm, klar, kann man jetzt sagen, vielleicht bin ich parteiisch, weil wir beide aus Augsburg äh, sind. Aber dass ein 37-Jähriger, der im Oktober 38 wird, äh, ein Fünfsatzmatch gewinnt, weil er der fittere Spieler ist, finde ich schon bemerkenswert. Also äh, der hat auch das Einmalige geschafft, äh, Chilic äh, zur Aufgabe zu äh, treiben, was der noch nie zuvor in seiner Kehre gemacht hat, also deswegen es ist jetzt auch kein Zufall bei Kohlschreiber, der hat Chapo Wallow, ähm, in Wimbledon über fünf Sätze gezwungen, äh, French Open hat der Runde drei erreicht, also das, ich finde das schon bewundernswert, was der jetzt noch wirklich da in, auf seinen alten Tagen sozusagen da veranstaltet.
1: Spätsommer, passend um, zur Jahreszeit.
0: Ja, <lacht> absolut. Nee, aber dann äh, lass uns doch gern zu den Damen kommen, die waren ja auch erfreulich, wenn auch das ein bisschen auf der Kippe stand. Darf ich noch ähm, eine Sache sagen?
1: Ja, gerne. Fällt mir gerade noch ein, weil wir gerade noch so übers Alter gesprochen haben. Es passt hier einfach gut hin. Feliciano Lopez wird bald ja. 40 Jahre alt. Und da habe ich auch noch einen schönen Fact mhm. äh, gelesen. Ja. Der hat 78 Grand Slams in Folge gespielt seit den French Open 2002. Das muss man sich mal vorstellen, ohne irgendwo abzusagen. Das möchte ich einfach nur noch mal mit reingeben. 78 in Folge. Das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Jetzt können wir sehr gerne zu den Damen kommen.
0: Ja, das ist sehr beeindruckend von Lopez, vor allem der ist ja auch nebenbei noch schon seit 2019 Turnierdirektor in Madrid, also der hat einiges zu tun, auch abseits des Spielens und Trainierens, ähm, aber zu den deutschen Damen, ähm, Petkovic fand ich sehr stark, also das sind zwei Sätze so durchzuziehen, Respekt, die ist jetzt wirklich auch, wenn wir schon bei Spätsomber sind, das trifft auf sie auch zu, die hat in den letzten Wochen auch echt gute Form gezeigt, ähm, jetzt gegen Muguruza ein schönes Bonusmatch für sie eigentlich, wo sie nochmal zeigen kann, was sie drauf hat, ich ähm, glaube jetzt nicht an den Sieg, aber vielleicht kann sie ein bisschen ärgern. Ähm, ich hoffe nur wirklich, dass es nicht das letzte Grand Slam Match von Petkovic wird, weil da schwebt ja immer noch dieses Karriereende so ein bisschen überall äh, so am Jahresende, was droht.
1: Ja. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, hat sie gegen Muguruza noch nie verloren.
0: Ja, es ändert an meiner Prognose nichts, aber es ist eine schöne Statistik. Ich, ho ich hoffe, das wissen beide, vor allem Mugarusa, und dass sie deswegen ein bisschen ja. verkopft ist. Ich muss ähm. auch dazu sagen, das war
1: 2012, 14 und 16. Es ist also auch schon ein Moment her. Aber es ja. ist trotzdem interessant, finde ich.
0: Nee, das ist auf jeden Fall. Also klar, so eine Bilanz kann schon einem helfen. Auch dass, wenn man das Gefühl hat, auch man liegt, man liegt, also eine Gegnerin liegt einem oder eben, dass die andere das Gefühl hat, hm, die liegt mir gar nicht. Also ich würde ein Dreisatzmatch nicht ausschließen. Muguruza war in Runde 1 gegen Vekic auch nicht sonderlich souverän. Also lass uns mal gucken, was passiert. Aber zu Kerber, puh, ja, gut gekämpft. Ähm, ehrlicherweise aber auch ein bisschen Schwein gehabt, weil Jastremska hat am Ende auch wirklich Nerven gezeigt beim eigenen Aufschlag, als er zum Match ausservierte. Also. War zu erwarten, dass es unangenehm werden wird. Äh, Jas hat wirklich unglaubliche Power und äh, vor ihrer Dopingsperre, die ist ja inzwischen aufgehoben und äh, da sie von einer bewussten Doping-Einnahme freigesprochen wurde. Aber jedenfalls vor der Sperre, ich hatte die wirklich ähm, getippt als Durchstarterin 2021, weil ich halt an sich viel von ihr. Okay. Aber jetzt fehlt ihr natürlich selbst jegliches Selbstbewusstsein, Matchpraxis, jegliche Konstanz. Ähm, und es war dann auch zu sehen am Ende. Also ich hätte ich es hätte schon vorher erwartet, aber am Ende hat sie dann doch ein bisschen so die Nerven Nervenflattern ein bisschen gekriegt. Und die jetzige Kerber, die Kerber vom Anfang des Jahres, äh, zu Beginn des Jahres jetzt wahrscheinlich noch verloren, aber die jetzige Kerber beißt und bleibt wirklich dran. Das hat, sind sie nett, die schon bewiesen? Die, die, also sie bleibt dran, sie gibt nicht auf und dann zeigen die, die diese Gegnerinnen eben oft Nerven, weil ähm, da ist Kerber auf die Coolere. Und klar, wenn du so brutal drauf gehst wie Jaskebska auf jeden Ball, bist du da ein bisschen nervös und eine Zehntel zu spät, dann fliegt der Ball halt in den Hudson River. Das ist halt einfach so. Ähm, aber für Kerber zählt jetzt einfach, finde ich, durchgekommen zu sein. Und
1: ich weiß nicht, wie, was traust du, Ian, jetzt noch zu? Ja, ich habe schon überlegt, ob das jetzt genau so ein, so, ein, so ein Schlüsselerlebnis schon ganz zu Beginn dann sein kann. Ne? Also ähm, ja. dritter Satz im Tiebreak. Das kann ja so, so richtig so neue Kräfte freimachen dann irgendwie, dass man sagt, ich bin jetzt Hätt, schon... Hätte sie, Match, ja. hätte sie Matchball abgewehrt, hätte ich sie jetzt schon
0: als Turnierfavorit ja, genau.
1: getippt. Weil das, das ist bei ihr ja immer ein gutes Oben. Ja, so dieses auch, ich bin jetzt schon zu so einem frühen Zeitpunkt so richtig drin im Turnier, so das Gefühl hat man dann ja vielleicht jetzt, wenn man schon so ein Match hinter sich hat. Gut, jetzt trifft sie auf Kalinina und äh, gegen die hat sie ja bei den French Open in der ersten Runde verloren, aber das wird wahrscheinlich ja einfach jetzt ein ganz anderes Match. Interes nicht nur Match. wegen, des, wegen ja. des Untergrundes, sondern ich, also so nach diesem Verlauf. Ich kann mir auch. nicht vorstellen, da war sie ja relativ chancenlos in Paris in der ersten Runde. Aber
0: Kerber und Sand ist eine eigene Geschichte auch. Also da
1: glaube ich, fühlt sie sich auf Hartplatz wohl an. Das glaube ich nämlich auch. Ja, ganz genau.
0: Nee, genau. Also ich sehe das ähnlich gegen Kalina. Also man Kalina, man darf die nicht unterschätzen, aber am meisten Respekt habe ich so ein bisschen vor Kukukov. Ich gucke ja immer gern weiter, aber ich weiß, bei den Damen sollte man das eigentlich nicht machen, die in Runde 3 kommt aber ähm, oder kommen könnte. Die muss auch noch gegen Stevens gewinnen. Aber klar, Kerber ist gut in Form ähm, und ich traut er auch vieles zu. Klar, in ihrem Quarter, wenn man guckt, also vierte Runde, Achtelfinale, wäre Osaka da und wenn Osaka in Topform ist auf Hartplatz, dann ist die eine andere Klasse. Da kann Kerber ihr bestes Match ihres Lebens spielen und sie verliert trotzdem. Da gibt es, glaube ich, wenig zu rütteln, weil Kerber da äh, Osaka hat da wirklich ein anderes Level. Also für mich ist wenn sie ihr bestes Tennis spielt auf Hartplatz, auch besser als jeder andere im Feld, auch Aspati. Aber wie bekanntlich ähm, kämpft Osaka ja gerade leider mit mentalen Problemen, was sie sicher auch belastbar und dann eher schlagbar macht, weil sie nicht ganz so gefestigt ist, wobei sie jetzt gestern in Runde 1 bzw. heute Nacht gut aussah, also mal abwarten. Deswegen, ich halte Barty für die Turnierfavorite. Aber klar, bei den Damen ist immer alles möglich. Wenn der Osaka in Schwung kommt oder es gibt auch Sabalenka und so weiter. Also du könntest du 20 Namen nennen, ja. finde ich. Ich meine, wie sieht es bei dir aus? Willst, willst du dich schon aus dem Fenster lehnen
1: oder bist du auch noch so? Also ähm, ich will mich eigentlich auch nicht so richtig aus dem Fenster lehnen und du fragst mich jetzt, ich hätte auch Barty gesagt, aber das ist natürlich jetzt auch so ja. mit die einfachste Antwort, die man so geben kann. Ne? Ja, Gerade auch, klar. was da jetzt um Osaka rum alles los gewesen ist. Ähm, ich ich traue mich nicht so richtig, schon viel mehr zu sagen, aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich ja. sprechen wir dann ja nochmal ein weiteres Mal und dann ähm, sind wir ja, da glaube ich schon einen deutlichen Schritt weiter und können das ein bisschen genauer ja. abzeichnen. Klar.
0: Also, nächste Woche werde ich dann schon einen Tipp verlangen oder auch abgeben. Ähm, da soll, da ist dann vielleicht schon ein bisschen mehr klar, wie sieht jetzt auch, um, wie steht es jetzt auch im Osaka und so weiter. Ähm, genau, dann lass uns eine Sache noch zum Abschluss besprechen, weil bei der letzten Folge stand ja schon fest, dass Nadal, Federer und Team fehlen bei den Herren. Jetzt danach haben auch noch ähm, Serena Williams und Venus, Venus abgesagt. Ähm, ich glaube, das erste Mal seit 96 oder so, dass bei einem Grenzlam slam weder Nadal, Federer noch Serena dabei sind. Ähm, wie bewertest du das? Drückt es für dich die Stimmung? Und glaubst du, wir werden die alle drei nochmal zusammen in einem Grand slam tor
1: überhaupt sehen? Also, weil du die Stimmung ansprichst in Bezug jetzt auf dieses Turnier... Jein. Also ich habe Bilder gesehen, die Anlage ist ja total voll. Die wollten ja erst niemanden testen und wollten alle reinlassen. Jetzt haben sie zum Glück gesagt, doch mit Test, weil sonst wäre das, glaube ich, eine ganz heikle Sache gewesen. Also ich glaube, Stimmung auf der Anlage wird eine ganze Menge da sein. Ich glaube, die Leute sind richtig froh, da in Flushing Meadows wieder die Bälle fliegen zu sehen. Das denke ich schon. Und zu der anderen Frage, ob wir die alle noch mal zusammen im Draw sehen. Also... Es ist so schwer zu sagen, ne? das Knie von Federer, der Fuß von Nadal. Ähm, also, alle werden mit Sicherheit versuchen, selbst wenn es Richtung irgendwie Verabschiedung geht, auch bei den großen Turnieren nochmal Tschüss zu sagen. Jetzt im schlechtesten Fall. Ne? Also, ob sie jetzt wirklich nochmal, also Nadal vielleicht sagt, ich, ich gehe jetzt nochmal in Paris irgendwie voll drauf, das ist mein Fokus, ähm, das dann am ehesten. Alle zusammen, ich sag mal ja. Selbst dann, wenn es vielleicht bei einem von denen dann so eine Art Abschied ist.
0: Das ist sehr optimistisch. Ich hoffe, du hast recht. Ich würde, ich würde dagegen halten, dass alle drei zumindest zusammen sind. Aber ich hoffe, dass wir alle drei nochmal sehen. Ähm, also wie du sagst, bei Nadal, glaube ich auch, äh, sehe ich am ehesten auch noch, dass er realistische Chancen hat. Bei French Open oder so, dass er da auch nochmal wirklich sogar einen Titel holen könnte. Könnte ist die Betonung. Aber ähm, also diese Trader und Serena, ich hoffe, dass sie nochmal zurückkehren. Da ist wirklich beides offen, finde ich. Also da würde ich mich nicht festlegen wollen. Es, Serena erholt sich inzwischen lang, deutlich langsamer als früher. Ähm, klar, ev eventuell findet sie nochmal die Form und greift in Australien nochmal an. Ich glaube, Roger ist Australien eh kein Thema. Da ist wirklich Wimbledon nochmal als letztes Ziel. Ähm, aber ja... Wird man, wird man sehen, ob, ob da wirklich nochmal, also alle drei gleichzeitig würde mich wundern, ich glaube, die verteilen sich irgendwie, aber mal gucken, jeder auf seinen Lieblingsgrenzlam nochmal, ähm, genau. Ähm, aber ja, lasst uns erstmal die, um die US Open kümmern, weil die sind ja auch sehr spannend, auch ohne die drei und wenn wir sie schmerzlich verwissen natürlich. Äh, wir melden uns dann nächste Woche wieder, ähm, ich kann gar nicht sagen, ob wir da noch einen Gast haben oder wer noch dabei ist, aber... Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Dennis, heute. Ähm, danke für deine Unterstützung. Ähm, ja. Und dann wünsche ich allen noch eine schöne Tenniswoche. Bis dann. Ciao.